0: Deshalb gilt, Theorien und Meinungen von Wissenschaftlern müssen grundsätzlich hinterfragt werden. Und natürlich gibt es Selbstkorrekturmechanismen, da werde ich jetzt ein bisschen drüber weggehen. Es gibt das Wahrheitsgehen, wir haben die Reproduzierbarkeit, wir haben die Scientific Community, wir haben den guten Ruf. Und das Wichtigste ist das Neidgehen der Wissenschaftler. Ich lasse den anderen nicht durchkommen mit was Falschem. Das äh, werde ich nicht gestatten. Die naturwissenschaftliche Forschung ist also viel, viel, vielfach begrenzt. Und meine Frage ist, führen uns diese Grenzen, diese offensichtlichen Grenzen naturwissenschaftlicher Forschung zur Demut? Können wir ein Stück Abstand davon nehmen, dass wir alles hinkriegen als Menschen? Sie wissen das aus der Bibel. Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen, aber gibt der Gnade müssten beten für unsere Wissenschaftler, dass sie zu mehr Demut finden. Das hätte eine Bedeutung für ethische Fragen. Und jetzt komme ich zum letzten Teil meines Vortrages. Wissen, Wacht und Moral. Naturwissenschaftliches Wissen, das gibt es als Selbstzweck. Also das ist die Neugierde der Kinder oder die Neugierde meines Kollegen, der mein Vorgänger gewesen ist. Als ich dann den Lehrstuhl übernommen habe, dann habe ich im Archiv, unten habe ich Meter gefunden an, an, an Forschungsergebnissen, die die erarbeitet hat, die nie publiziert wurden. Dann habe ich ihn gefragt, hey, Herr Kollege, warum haben Sie das nie publiziert? Dann hat er gesagt, wenn ich wusste, wie es war, dann hat mir das gereicht. <lacht> Planstelle. ja. <lacht> so ist es. Also der Selbstzweck, aber Wissenschaft als Hilfe zum Leben und das habe ich auch sehr persönlich erlebt, Wissenschaft als Hilfe zum Leben. Ich habe vor Jahren ein oben gehabt, also diese gutenartige Schwulst im Gehirn und die war bei mir richtig groß, also sie war so groß wie eine Faust und dann ist durch einen epileptischen Anfall rausgekommen und Gottes Gnade hat mich gerettet, sonst wäre ich daran gestorben. Gottes Gnade und die medizinische Kunst meines Chirurgen haben mich gerettet und alles, was damit zusammenhängt. Und seht da habe ich ein Stück Rinderhirnhaut hier oben im Schädel, hoffentlich BSE-frei. Und ähm ich habe meinen, meinen Mitarbeitern hab ich gesagt, da seht ihr mal, mit, wenig, mit wie wenigen ein Kirnen Professor auskommen kann in Deutschland. Also die Hilfe zum Leben und dann gibt es Wissen als, als Mittel der Macht. Und davon haben wir heute schon gehört, von dem Mittel der Macht. Und es ist die Macht über die Natur, die Wissenschaft und Technologie uns gibt. Es ist die Macht über den Menschen, die wir durch Wissenschaft ergreifen können wer nach China schaut, der sieht, wie das, der sieht, wie das aussieht, wie Macht über den Menschen aussieht in China. Und es ist die Macht über das Leben, Biotechnologie und Genetik und Medizintechnik und Human Performance Augmentation. Ich werde ein paar Worte dazu sagen. Tolle Sachen, tolle Sachen. Das ist ein kleines Video, eine Steuerung eines Armmodells durch Gedanken. Und das ist ein Patient, der ist komplett gelähmt, alle Gliedmaßen sind gelähmt und der kann durch seine Gedanken, die kann man abgreifen, da kann der eine Hand, eine Hand steuern. Das ist gewaltig, wenn sowas geht. Wir werden aber in Zukunft darüber diskutieren müssen, ob wir Kopftransplantationen zulassen werden. Die Zeit kommt. Jetzt ist es noch spinnig, aber ich habe einen Kollegen in den USA, der arbeitet an, an Nanomolekülen, die als Leitfäden wirken können, damit Nerven wieder zusammenwachsen in der richtigen Art und Weise, was bis jetzt noch nicht geht. Recht erfolgreiches Projekt. Und da sind wir wieder bei der ethischen Frage, bei dieser Janusköpfigkeit von Wissenschaft und Forschung oder Human Augmentation. Ich bin bei der Vorbereitung über ein Dokument der Bundeswehr gestoßen. Da geht es um Mensch-Maschine-Kopplungen. Die Gewinner zukünftiger Kriege werden nicht diejenigen mit der fortschrittlichsten Technologie sein, sondern diejenigen, die in der Lage sind, die einzigartigen Fähigkeiten von Mensch und Maschine am effektivsten zu integrieren. Wenn die schon so gut tanzen können, wie gut können die mal schießen? Viele Deutsche übrigens wollen gerne Kyborgs Cyborgs sein. Und wollen sich gerne. Äh, 65 Prozent der Deutschen würden gerne ihren Körper verbessern. Äh, 80 Prozent der Italiener. Ist das nicht interessant? Ja? Ja, da, es lachen Sie wieder. Ich habe gar kein Unterton. Wir, wir Deutschen kommen da auch noch hin. Da, da steckt ja was Psychologisches dahinter. Wa warum will ich das? Warum will ich das? Da steckt ja ein Bewusstsein meiner Unzulänglichkeit, ein Bewusstsein meiner Bedürftigkeit dahinter. Und Bedürftigkeit muss weg, muss kontrolliert werden. Aber das ist eine psychologische Frage, ist nicht mein Bier. Macht und Moral, ich will ein Beispiel nennen, da verstehe ich ein bisschen mehr davon. Das ist das Beispiel der Gentechnologie. Daran habe ich selber gearbeitet. Ich habe Fragen bewegt, was darfst du und was darfst du nicht tun? Und gibt Gott dir ein Stoppschild in deine Forschung hinein, wo, wo, wo du nicht mehr weitergehen darfst. Was hat solche Stoppschilder gegeben wo man meine Forschungsergebnisse zum Beispiel bei der Konstruktion von, von ähm, ähm, biotechnischen Waffen, von bakteriellen Waffen hätte benutzen können. Und ich habe mit meinen Mitarbeitern gesprochen und gesagt, das machen wir nicht. Aber man kann vieles machen und vieles ist gut und vieles ist fragwürdig mit dem Gen Mais zum Beispiel. Ja, ist der, na, giftig ist er nicht, also ich... Aber ich gebe es auch gar keine Wertungen ab. Das ist eine andere Geschichte. Oder mit dem Gen Lachs, was darf ich mit Pflanzen machen? Was darf ich mit Bakterien machen? Was darf ich mit Tieren machen in ihrem Genom? Oder oder darf ich Tiere klonieren? Die erfolgreiche Klonierung zum Beispiel von diesen kleinen Äffchen hier, die Sie im Bild sehen, in China, das war schon eine fantastische Leistung gewesen. Und äh, was man mit so einem Äffchen machen kann, das kann man auch bald mit dem Menschen machen. Darf man das? Und äh, die, der Eingriff in das Genom oder die... Die Xenotransplantation darf ich ein Schwein genetisch so verändern, dass es ein Organ produziert. Gibt es gibt verschiedene Wege dazu. Aber dass es ein Organ produziert, was ganz menschenähnlich ist, vielleicht sogar menschliche DNA, darf ich die menschliche DNA in so ein Schwein reintun. Damit es nachher ein Organ macht, was wir haben heute Organmangelien-Transplantation. Schwierige Fragen sind es. Ganz schwierige Fragen. Nochmal, das ist nichts Schwarz-Weißes. Oder wenn wir noch einen Schritt weitergehen, ein Genetic Human Augmentation. Also nicht nur, dass man einen Menschen mit, mit einer Maschine koppelt auf verschiedenen Wegen. Macht man ja auch heute schon. Gibt es schon Beispiele. Zum Beispiel lichtempfindliche Chips ins Auge und so bei Blinden. Wie weit dürfen wir in der Genetic Human Augmentation gehen? Dürfen wir überhaupt den Menschen gentechnisch verändern in seiner Keimbahnlinie, also eine Eizellen- und Samenzellen? Da gibt es tolle Ziele. Echt, da gibt es tolle Ziele. Also erstens natürlich mal Gesundheit. Gesundheit ist das höchste Ziel, unserer, vielleicht das höchste Ziel, ja, vielleicht neben einem längeren Leben. Also wir, wir können versuchen, an Telomeren zu arbeiten und können die genetisch ingenieren. Und dann können die Menschen, länger also bei Mäusen kann man das machen und bei Fadenwürmern hat man das Leben schon um Faktor 3 verlängert. Aber wie ist das? Längeres Leben. Schönheit ist ja heute auch so wichtig. Ich bin immer ganz verblüfft, wie viele junge Männer in äh, Ab und zu bin ich im Fitnessstudio und das ist schon spannend, was man da sieht. Also Schönheit ist auch so ein Ziel, das kann man auch als Ziel. Das Glücksempfinden, wenn wir genetisch veränderte Menschen so machen können, dass sie einfach nur glücklich sind, wäre das nicht was. Und Intelligenz, das ist ja auch so ein Ziel. Wer hat nicht gerne ein intelligentes Kind? Elitesoldaten, über die haben wir schon gesprochen. Aber können könnte auch an Administratoren denken. Stellen Sie sich vor, wir könnten Menschen genetisch so verändern, dass sie fantastische administratorische und bürokratische Fähigkeiten haben. Und die tun wir nach Brüssel. Heute sitzen 32.000 Leute in Brüssel, die machen vielleicht pro Jahr 500 Re Gesetze. Wir könnten das runterbringen auf 1.000 Leute in Brüssel, die würden 2.000 Gesetze machen pro Jahr. Wäre das nicht? Sie lachen ja gar nicht. <lacht> ja. Also, sie, sie sehen schon. Man muss sich ab und zu muss man sich ein bisschen lustig machen über die ganze Geschichte, ja? Man muss ab und zu ein bisschen lachen über das was, was da so alles an, an an Dingen auf dem Markt ist. So viel was wir machen können, so viel was wir machen können, Gutes, Segensreiches und Dinge, wo es einem einfach nur ganz kalt den Rücken runterläuft und wir können es machen. Wissen Sie, die Wissensmacht des Menschen ist eine von Gott geschenkte Macht. Das haben wir nicht aus uns heraus. Was haben wir, was uns nicht geschenkt ist, jetzt von dem christlichen Standpunkt aus? Und das haben wir heute schon gehört in der Andacht, wie Gott im Schöpfungsbericht den Menschen macht und wie er dem Menschen Macht verleiht. Also Macht an, an sich ist nicht Schlechtes. Die Frage ist wie, natürlich ist die Frage wir, wie nehmen wir und wie gebrauchen wir die von Gott gegebene Macht. Und mit der Beauftragung durch Gott ist dem Menschen auch Würde verliehen. Das haben wir heute Morgen auch schon gehört. Ich fand es ganz interessant, also wir haben es nicht abgesprochen, sondern äh, wir sind von Gott gewürdigt. Dass wir, dass wir seine Schöpfung verwalten und erhalten und zum Segen unseres und anderer gebrauchen dürfen. Das ist ein Schöpfungsauftrag Gottes. Aber dann ist der Schritt eben nur noch klein. Und das wissen wir auch aus der Bibel, dass die Schlange kommt in Eden und sagt, ihr werdet sein wie Gott. Ich glaube, es gibt für unser Thema kaum ein Wort aus der Heiligen Schrift, das so relevant ist wie dieses. Ich will es euch mal an einem Schlagwort zeigen. Vor einigen Jahren war eine Schlagzeile in der Presse. Wir sind besser als Gott. Und was gemeint war, ist, Gott ist ja so ein Pfuscher. Der hat ja so viele Krankheiten geschaffen. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Das machen wir doch alles viel besser als Gott. Natürlich steht dahinter die Idee, sowas wie ein Gott gibt es überhaupt gar nicht. Wir machen das besser, wie die, wie die Natur ist. Und was dahinter steht, ist natürlich die Erkenntnis einer gefallenen Schöpfung. Wir leben nicht mehr in Eden. Und unsere Macht über die Schöpfung ist nicht mehr in Eden, sondern sie ist in einer gefallenen Welt. Das ist unser Problem. Und dann geht es ja weiter, lasst uns einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Wir alle kennen die Geschichte vom Turmbau zu Babel und was dahinter steht, hinter diesem Turmbau, was da an, an menschlicher Selbstermächtigung und an menschlichem Machtstreben weg von Gottes, von Gottes guten Regeln, dahinter steht. Manchmal denke ich tatsächlich, wir leben in einer Zeit, wo wir versuchen, Türme zu bauen, die bis in den Himmel reichen. Wir leben post lapsus, wir leben nach dem Sündenfall. Und die Macht des Menschen muss auf das notwendige Maß begrenzt werden. Wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir die Macht des Menschen auf ein notwendiges Maß begrenzen, dann Gnade uns Gott. Wie ist das? Wie setzt man das um in den Maßstab? Das ist nicht, ein, nicht einfach. Wegen dieser Janusköpfigkeit von Wissenschaft, Genetik. ich habe mir da viele Gedanken gemacht, was für, ethische, äh, was für ethische Regeln habe ich persönlich für mich in meiner Forschung oder was denke ich, was für meine Kollegen, die mit Tieren oder mit Menschen arbeiten, gut wäre, wir haben heute schon gehört, die Würde des Menschen, das ist das Oberste, was wir kennen. Und ich bin so dankbar für die Bibelarbeit, die das so klar gemacht hat, woher diese Würde kommt und was es ist. Aber ich will es noch weiter spannen. Ich bin der Überzeugung, dass es auch eine Würde des Tieres gibt. Und wenn man dann so einen Huhn züchtet wie hier, dem man die Federn abzüchtet, und das kann man dann bei 37 Grad halten und beim Schlachtvorgang ist es alles viel einfacher, dann ist die Würde dieses Tieres mit Füßen getreten. Und dieses Tier hat eine Würde, weil es ein Geschöpf Gottes ist, deshalb hat es eine ganz eigene Würde. Da können wir dann einfach drüber hinweggehen. Und ich glaube auch, dass es eine Würde der Umwelt gibt. Ich schreibe das jetzt in Anführungszeichen. Ich weiß, dass meine Begrifflichkeiten philosophisch und ethisch inkorrekt sind, aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine. Es gibt auch eine Würde der, der Umwelt. Die Würde der Schöpfung gibt es, weil sie vom Schöpfer verliehen ist. Und weil sie vom Schöpfer verliehen ist, ist sie absolut. Und nicht von menschlichen Kriterien abhängig. Und auch darüber haben wir heute Morgen schon gehört. Wie sieht es dann aus mit ethischen Grenzen? Wie sieht es für mich persönlich aus? Ja, wir haben das gehört. Das ist das Oberste. Die Würde des Menschen ist unantastbar, Grundgesetz. Was ich, ein Schlagwort, was es für mich bedeutet. Ich würde gerne ein weltweites Verbot aller genetischen Veränderungen an menschlichen Keimzellen und frühen Embryonen haben. Ein weltweites Verbot. Warum? Weil gentechnische Veränderungen an den Keimzellen des Menschen dem Menschen eine nie dagewesene Macht über den Menschen verleihen. Eine Macht, die nicht mit dem Individuum aufhört, sondern eine Macht, die in die Generationen hineinreicht. Gott gäbe es, dass wir die Finger davon lassen auf unserer Welt. Und die Würde des Tieres, die darf durch genetische Veränderungen nur dann beeinträchtigt werden, wenn dies für die Würde des Menschen von höchster Bedeutung ist. Ich nenne ein Beispiel, wenn wir menschliches Leben nicht anders retten können, als dadurch, dass wir bestimmte Medikamente in Tieren produzieren. Das wäre für mich so ein Beispiel. Und die Würde der Umwelt darf durch genetische Veränderungen der Pflanzen zum Beispiel nur beeinträchtigt werden. Also wenn wenn das wirklich für die Würde des Menschen wichtig ist, nicht ich würde abstufen zwischen Mensch und zwischen Tier. Ich glaube, dass wir als Christen hier mitreden müssen. Forschung als Schöpfungsauftrag. Heute sieht es anders aus als in Eden. Forschung als Schöpfungsauftrag, Hilfe zum Leben und Bewahrung des Lebens ein Auftrag von Gott an mich als Naturwissenschaftler und an Sie, an euch als Naturwissenschaftler. Und wir können das wahrnehmen als Christen in der Verantwortung vor unserem Gott. Wir haben einen Heiligen Geist und wir können nachdenken und uns leiten lassen. Was ist gut, was dürfen wir tun und was dürfen wir nicht tun? Ich plädiere entschieden dafür, dass wir uns einmischen als Christen. Wir leben in einer Zeit eines gewaltigen Umschwungs. Wir haben das gestern Abend schon von dem Zweier-Team gehört, die da ihre iPhones machen. Ich weiß nicht, ob sie heute Morgen da sind. Die Vernetzung ist so eine Schwelle in eine neue Zeit. Und die Biotechnologie und Gentechnologie und die Kopplung mit Artifizieller Intelligenz und Medizintechnik ist auch so eine Schwelle hinein in eine Zeit. Und ich, ich plädiere entschieden dafür, dass wir uns einsetzen und einbringen in diese Diskussion. Wir können das. In Nordkorea kannst du es nicht, aber bei uns kann man es. Und wir sollten nicht uns in den bequemen Sessel zurücklehnen und sagen, ach, die Welt ist so schlimm und man kann sowieso nichts machen und alles ist ganz furchtbar. Komm, lass uns in die Bibelstunde gehen. <lacht> nichts gegen die Bibelstunde. Wie wunderbar waren meine Bibelstunden bei Krishona in der Stadtmission in Konstanz. Nichts gegen aber sehen Sie, wir haben einen Auftrag und wenn wir den Auftrag haben, auch Schöpfung zu bewahren, dann müssen wir reden und dann müssen wir uns in eine Diskussion einbringen. Und vielleicht ist es Ihr Auftrag, dass Sie in eine politische Partei gehen, die ein entsprechendes Ziel verfolgt. Wir werden das nicht anders ändern, abgesehen davon, dass wir beten können dafür, wo unser Land hingeht. Und das ist die Basis. Aber ich plädiere entschieden dafür, dass wir uns einsetzen. Da gibt es so viele Dinge, die furchtbar sind und die uns entmutigen können und die ganz schrecklich sind. Und ich, kenn, ich hätte Ihnen jetzt noch ganze Litaneien vortragen können, die uns einen wohligen Schauer des Entsetzens über den Rücken laufen lassen. Lassen wir uns davon nicht entmutigen. Gott hat einen Auftrag für uns, hat einen Auftrag für uns als Akademiker, dass wir nicht schweigen an den Stellen, an denen wir zum Reden berufen sind. Und fragen Sie den Heiligen Geist, wo Sie zum Reden berufen sind. Schweigen Sie nicht, bringen Sie sich ein in die Diskussion. Wir glauben an einen Gott, der im Regiment sitzt. Wir glauben an einen Gott, der die Dinge im Griff hat. Was wir dann ändern können und was der Weltlauf der Geschichte ist, den, den Gott am Ende lenkt, das weiß ich nicht. Aber das hängt nicht damit zusammen, dass wir nichts mehr tun. Und wir können uns einsetzen in einer großen Zuversicht, in einer großen Freude. Lassen Sie sich nicht einfach hier irgendwie niederbügeln von dem Schlimmen in der Welt. Gott sitzt im Regiment und er wird den Lauf dieser Welt zum Guten hinausführen, wie immer er das tun wird. Das ist meine Hoffnung und das ist meine Überzeugung. Und dafür stehe ich und ich bitte Sie, dass Sie auch dafür stehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, lieber Herr Scherer, ganz vielen herzlichen Dank für diesen authentischen und ehrlichen und begeisternden Vortrag und auch für Ihr Zeugnis, das Sie abgegeben haben. Vielen Dank dafür. Ich habe währenddessen die Fragen beobachtet. Es sind viele Fragen reingekommen und ich freue mich, dass Sie jetzt auch bereit sind, darauf zu antworten. Und wir schauen mal, es hat geklappt, hervorragend. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich würde mal die top gewotete Frage vorlesen und ja, bin gespannt auf Ihre Antwort. Kann man heute wissenschaftlich weiter von nur zwei biologischen Geschlechtern sprechen? Und falls nein, wie gehen wir mit dem biblischen Schöpfungsbericht um?
0: Also die Antwort lautet ja, biologisch gesehen gibt es zwei Geschlechter. Und das ist das Prinzip der biologischen Sexualität. Es gibt zwei Geschlechter. Und dann gibt es, wie es in vielen, vielen, vielen Bereichen der Biologie auch der Fall ist, gibt es biologische Abweichungen davon, mutationelle Abweichungen, Chromosomenabweichungen. Und das sind zum Teil ganz, ganz äh, schwierige, äh, persönliche Schicksale. Aber es gibt biologisch gesehen zwei Geschlechter und keine drei und keine fünf und keine 120, wie ich mal in einem Nature-Artikel gelesen habe. Für mich ist es, ich weiß nicht, wie, wie weit soll ich mich aus dem Fenster lehnen? Sie haben ein bisschen Zeit. Na mache ich es kurz, das ist für mich biologischer Unsinn, tut mir leid. Und das bedeutet aber nichts darüber, wie wir mit diesen Menschen umgehen, die von Gott geliebte sind und denen es zum Teil richtig dreckig geht, wenn man sich mit den Schicksalen mal beschäftigt. Wie gehen wir als Christen damit auf eine gute Weise um? Also es ist ein riesiges Thema, was äh, Geschlechtsumwandlung ist. das völlig für uns als Christen Tabu oder gibt es Fälle, wo ich es nicht drauf eingehen, aber... Es gibt zwei Geschlechter, übrigens spreche ich deshalb auch nicht von Homosexualität, sondern von Homoerotik. Sexualität ist biologisch eindeutig definiert und ist eindeutig definiert durch das Zustande bringen von Nachkommen von zwei Geschlechtern, das ist Sexualität. Und deshalb sollten wir die Begrifflichkeit auch klarlegen wissenschaftlich und nicht da uns irgendwie in die Fuße, ja, Begrifflichkeit begeben.
1: Vielen Dank für die Antwort. Ja, Sie dürfen ganz und ja, ja, noch applaudieren. Ja. Okay, wir schauen uns mal die zweite Frage an. Wenn DNA so viel bestimmt und Neurologen am freien Willen zweifeln, können wir am Begriff der Sünde im Sinne von bewusst Böses tun festhalten?
0: Also DNA bestimmt eben weniger, als wir denken. Wir kommen aus einer Zeit des DNA, des Genzentrismus, wo man gedacht hat, wenn wir die Gene haben, dann haben wir alles. Jetzt haben wir die Genomsequenz des Menschen. Jetzt merken wir, dass wir fast nichts verstehen. Der Mensch ist viel, viel mehr als seine Gene, viel mehr. Und es hört nicht bei der Epigenetik auf. Das hört dabei auf, wie unser Geist und unser Wille auf unseren Körper und Leib wirkt, wie unser Geist und unser Wille und unsere Erfahrungen, unsere DNS verändern. Das ist das epigenetische Beispiel. Der Mensch ist so viel mehr als seine Gene und ist eben nicht ein Sklave seiner Gene, ähm, und ähm, wir haben einen freien Willen. Ich habe nicht den Schimmer eines Zweifels. Die, die Idee, dass wir überhaupt keinen freien Willen haben, ich glaube, das ist eine Idee, die kommt aus einem materialistischen Weltbild. Aber glaub selbst innerhalb dieses Weltbilds kann ich mir vorstellen, dass die Idee nicht haltbar ist. Ja, wir haben einen freien Willen. Und ja, wir können sündigen. Und jeder weiß es. Jeder weiß, dass wir sündigen können. Und manchmal ist es so, dass die Sünde uns überwältigt. Auch das gibt's. Und es ist für verschiedene Menschen ganz unterschiedlich schwierig, in welchen Situationen sie sind. Auch das ist nicht schwarz-weiß. Aber dass ich sündigen kann, das weiß ich ganz genau.
1: Okay, ich würde mal noch eine persönliche Frage hier auswählen. Die bezieht sich, glaube ich, vor allem auf die Vorstellung, das ist jetzt hier die mit den 14 Stimmen. Was hat dir geholfen, dich doch als Christ an der Uni zu outen?
0: Hm. Also meine Frau zum Beispiel hat mir geholfen, die mich auch immer wieder ermutigt hat, ähm, Farbe zu bekennen. Und ähm, ich habe ne, hab eine Berufungsgewissheit. Ich bin Biologe geworden. Ich bin in die Uni gegangen und zum Promovieren am Ende. Ich bin dann Christ geworden im Laufe meines Studiums in der SMD-Gruppe. Und ich bin dann, ich habe dann promoviert und gefunden die, die Entscheidung zu promovieren hing damit zusammen, dass, dass ich wusste, dass Gott mich berufen hat, Zeuge an der Universität zu sein, für den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der den Menschen erlöst hat. Ich wusste, das ist mein das ist mein Lebensauftrag. Und aus diesem Grund heraus habe ich meine Doktorarbeit gemacht. Und das war die Motivation neben der Begeisterung von Wissenschaft. Ohne die geht es nicht. Aber das war die Motivation, weiterzumachen, es ist, das ist mein Auftrag und Gott hat mir immer wieder Kraft gegeben und er hat mir immer wieder Mut gegeben und und oft bin ich eingebrochen und war feige gewesen, ja, bis heute.
1: Danke. Ich denke, eine letzte Frage können wir noch stellen. Ich nehme jetzt mal hier noch die mit den zehn Stimmen. Wenn wir bei Forschungsprojekten und Entwicklung nicht mitmachen, machen es andere. Wie können wir, wir als Christen, Christinnen damit
0: umgehen? Erstens mal ist es richtig, was hier gesagt wird, wenn ich das nicht macht, macht es jemand anders. Ähm, und ich kann daran nichts ändern, ich kann das nicht verhindern. Wenn es uns nicht gelingt, durch ähm, gesetzliche Regelungen bestimmte Forschungsprojekte zu verbieten, dann wird das einfach jemand anders machen und dann wird jemand anders die Ehre einstreichen. Dann habe nicht ich die Ehre, dann habe ich nicht das, nicht ich des Top-Piper, sondern das hat der andere. Aber der andere hat dann auch die Verantwortung vor Gott dafür und die kann, ihm, die kann ich ihm lassen. Für mich wird es nie und nimmer eine Rechtfertigung zu sein, etwas zu tun, was ich ethisch nicht verantworten kann, weil ich genau weiß, dass es dann der andere tut. Ist kann für mich nie eine Motivation sein.
1: Okay, Herr Scherer, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich jetzt auch den Fragen gestellt haben. Nochmal einen großen Applaus und vielen Dank.
0: Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich nochmal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel äh, über das Kontaktformular oder schicken Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.